0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện rất hay của tác giả Cổ nguyên Có tựa đền là Lồng Đèn Kết Phách là một câu chuyện có chủ đề về Trung Thu Cũng sắp sửa đến Trung Thu rồi Đây là một câu chuyện có chủ đề về Trung Thu cũng khá là hay Và ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn Lắng nghe câu chuyện Lồng Đèn Kết Phách tác giả Cổ nguyên qua phần diễn học của đinh soạn trên con đường làng heo hút trải dài có những tán cây bạch đàn cao chót vót phủi chiếc bóng to lớn xuống dưới lòng đường chị hồng đang cầm cái nón lá vừa chậm rãi bước đi vờ quạt phe phẩy để xua đi cái không khí oi bức của tiết trời đầu tháng 8. tay bên kia là một chiếc giỏ đi chợ quen thuộc hàng ngày của chị Chợ làng cách nhà chị cũng khá gần nhưng vì phải đi bộ cho nên hơi mất nhiều thời gian về đến nhà thì mặt trời cũng đã lên cao qua khỏi ngọn tre già chị lại cố đi chậm hơn một chút vì sợ không kịp bắt tay vào những công việc không tên mà bất kỳ người phụ nữ nào ở quê cũng đều phải như vậy Thằng xuống vừa trông thấy mẹ về thì liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài sân nhà để đón. Nhưng nó không nhìn chị Hồng mà lại nhìn chăm chú vào cái giỏ tre trên tay của chị Đoàn hớn hở nói. Mẹ, mẹ có mua giấy hoa với bút màu cho con không? Chị Hồng lúc này cũng đã bước chân vào trong sân nhà. Chị không vội trả lời nó mà đi liền một mạch đến bên chiếc giường. Được làm bằng gỗ ván dừa đặt ở ngoài sân. Sau đó thì chị mới chậm rãi ngồi xuống vừa quạt phành phạch vừa nói Chà mày nữa, chị biết nhiều đó hả, có mua. Thằng Xuân vừa nghe thế vậy thì liền nhảy cẫng lên vui mừng. Nó cười tít mắt vội chạy ngay đến bên cạnh chị Hầm nhưng không dám lục đồ trong giỏ trước vì sợ chị mắng. Nó chỉ đưa mắt nhìn vào khuôn mặt sáng bừng một niềm vui trong sáng của trẻ con. Nó lại nói, thích quá thôi, vậy là con có đèn trung thu để đi chơi với tụi nó rồi. Chị Hồng cái nhứng mày nhìn thằng sún rồi hỏi Cái gì? Mày định làm đèn lồng đó hả? Ủa chứ không phải là để đi mua màu về để học về vẽ mỹ thuật hả? Thằng Sún lắc đầu nó lại cười nhàng hàm răng thiếu mất hai chiếc tiền đạo Rồi nhìn mẹ của mình rồi nói Không ạ à, sắp đến trung thu Con nói mẹ mua giấy bút để con làm lồng đèn Chị Hồng ngẩn người ra sau đó đưa tay vỗ vào chán của mình một cái đoạn lầm bầm Chết chưa nữa về mà mẹ quên mất đó thiệt là trong xó so bếp giết rồi không có nhớ ngày tháng gì cả thằng sún vì cười nó níu lít cánh tay của chị hồng dùi dục. mẹ lấy giấy bút cho con đi bọn lát đã con phải mang sang nhà bọn thằng tèo để cùng bọn nó làm đèn lâm từ nó đứa nào cũng có cái giấy bút cả rồi chỉ còn chờ con thôi chị hồng khét lườm con tre bột cái rồi cũng mỉm cười đưa tay lục chồng chiếc giỏ tre lấy ra cái bịt xốp đưa cho thằng sún chị nói có đủ cả ở trong đó. Mày muốn làm gì thì làm đi. Mẹ đi nấu cơm đã rồi còn phải tranh thủ ra ruộng. Dạ. Thằng Xuân cầm lấy cái bịt xốp mừng rỡ Nó dỡ ngay cái bịt xốp ra rồi lôi ra thứ. Nào là giấy bóng, giấy hoa. Rồi có cả bút màu. đàn nó cầm lên ngắm nghía bằng một đôi mắt trong veo. Nhưng chưa đừng cả sự phấn khích của một đứa trẻ thôn quê. Khi có trong tay một món đồ chơi mà mình yêu thích. Thằng Sún cầm lấy cái vịt xốp rồi vụt chạy ra bên ngoài cổng nhà. Nó chỉ kịp ngoái nhìn lại nhìn chị Hồng rồi nói Con sang tìm bọn thằng Tèo rủ bọn nó đây. Vừa nói dứt câu nó cũng nhanh chóng lao vội qua cánh cầm. Chị Hồng chỉ kịp nói với theo: Nhớ lát về ăn cơm đó. Thằng xuống giảm một tiếng thật to nhưng không hề quay đầu lại nhìn mẹ. Có lẽ nó đang rất háo hức nghĩ đến những chiếc đèn lầm lung linh có đầy đủ sắc màu. Mà năm nào nó và tuổi trẻ con hàng xóm cũng tự tay mày mò để làm ra dành cho đêm trung thu đi dứt đèn chơi trung thu cùng chú cuội. Chị Hồng gã lắc đầu mỉm cười nhìn theo cái bóng lưng nhỏ xíu của con trai mình một lúc rồi quay trở vào trong nhà để chuẩn bị lo chuyện nấu cơm. Thằng xuống năm nay chỉ vừa mới học đến lớp 5 của trường làng. Chị Hồng có mỗi mình nó là con cho nên bao nhiêu tình thương chị đều dành hết cho nó. Nhà có hai mẹ con cũng có hơi đơn chiếc, nhưng không vì vậy mà thiếu đi những tiếng cười vui đùa mỗi ngày. Bảy xuống là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng được cái là nó không phá phách và cũng biết nghe lời của mẹ. Chồng của chị Hồng đã mất cách đây mấy năm do vướng phải căn bệnh lao phổi. Để lại một mình chị cùng với thằng cu xuống rồi hai mẹ con cứ như vậy nương tựa vào nhau, sống cho đến tận bây giờ. Chị vẫn ở vậy mà nuôi con không đi thêm bước nữa. Chị Hồng loay hoay vừa dọn dẹp vừa nấu được bữa cơm, thì trời lúc này cũng đã khá trưa. Vừa định đổi cái nón lá đi sang nhà thằng Tèo để gọi xuống về ăn cơm, thì nó cũng vừa kịp lúc chạy ào ào vào trong nhà. Nó rời chiếc đèn lồng quân hình ngôi sao vinh đủ các màu sắc ra trước mặt của chị, khuôn mặt của nó hướng nở liền khoe. Mẹ coi con làm có đẹp không? chị Hồng mỉm cười đưa tay gỡ cái nón lá xuống rồi nhìn nó mà đáp mẹ đâu có biết mấy cái này đâu nhưng mà nhìn nó cũng đẹp đó có thiếu gì nữa không để mai mẹ đi chợ mẹ mua thêm cho thằng xuống lắc đầu nó cười híp mắt tay nâng đều chiếc đèn lồng mà trả lời dạ thôi tại mẹ cũng không biết chứ đèn của con là đẹp nhất trong đám rồi đó thằng táo với thằng bo nó làm xấu hoắc à chị Hồng lại cười chỉ cũng biết con của mình có hoa tay vì thằng xuống vẽ rất đẹp Và học môn mỹ thuật cũng rất giỏi Chỉ đưa tay xoa nhẹ vào đầu nó một cái Rồi liền dục Thôi đem cất đi Khi nào đến trung thu rồi hãy chơi Bây giờ thì ăn cơm Ăn xong rồi ở nhà chung nhà cho mẹ Mẹ còn đi ra ruộng tắt ao cá Thằng xuống nghe đến tắt ao Thì cũng hí hừng đòi đi Nhưng chị Hồng lại lắc đầu chị nói Nắng nôi mà đi đâu Ở nhà có buồn thì rủ thằng Téo Với thằng Bo sang chơi Mẹ ra tắt ao xong ngày chiều về nấu cơm Dạ Thằng xuống nôm chiếc đèn lồng mang vào trong buồng để ở trên gối Nằm vút ve ngắm nhìn với một đôi mắt tròn thích thú Cho đến khi nghe tiếng gọi của chị Hồng từ dưới dàn bếp vọng lên Bảo nó ra ăn cơm nó mới chịu đặt chiếc đèn lồng xuống Rồi đi ra ngoài ngồi vào mâm cơm cùng mẹ buổi chiều hôm đó khi mà chị Hồng chỉ vừa mới ở ngoài ruộng vào nhà còn chưa kịp tắm rửa gì thì thằng Xuân đã xin chỉ cho nó đi chơi với bọn thằng Tèo. Chị Hồng thích trời cũng đã gần trạng vạng, cho nên mới ngập ngừng có ý không cho đi, thì Xuân lúc này nhanh miệng nói. Thì con đi ra đê thả rượu một chút rồi con về liền. Chị Hồng thấy có bà đứa cho nên cũng yên tâm, chỉ gật đầu nhưng vẫn không quên căn dặn. ờ à, thôi đi đi, nhớ về trước tối đó. Mày đừng có mà để mẹ đi kiếm nếu không là ăn đò nó nghe chưa. Thằng xuống nhanh chóng vâng giả một tiếng thật to rồi ngay lập tức co giò cùng với thằng Tèo thằng Bo bảo phóng đi ra ngoài cầm. Chị Hồng nhìn theo cả ba đứa tuổi nó rồi lắc đầu trước miệng. Nhưng không cho nó đi chơi thì cũng không được bởi nó đang ở độ tuổi của trẻ con ham thích khám phá. Mà ở vùng quê này chỉ có vậy cho nên chị Hồng mặc dù lo cho con Nhưng làm sao mà cấm được Trên bầu trời ráng chiều Trong cái thôn xóm nhỏ nghèo nàn neo hút này Từng cánh diều trắng tinh đang bay lượn lờ Theo những cánh tay nhỏ xíu của ba thằng nhóc con Hòa cùng với tiếng cười đùa của chúng Tạo nên một khung cảnh làng quê Thật vô cùng mộc mạc Yên bình đến lạ thường Thằng Tèo chạy một hồi Thì cảm thấy mệt Nó ngồi phịch xuống trên bãi cỏ non xanh dì còn sợi di dây diều vào trong cái cọc cắm xuống đất để cho nó tự bay rồi cứ như vậy hát miệng ra thở dốc hai thằng kia thấy vậy thì cũng làm theo rồi cả đám mới ngồi lại cùng nhau nói chuyện thằng bo nhỏ tuổi nhất trong bọn cho nên hay có tật ham chơi nó không ngồi cho nên cảm thấy chán rồi vỗ vào vai của thằng tèo mà nói anh tèo ơi đi vô vườn mận cũng bẻ hái trộm đi hôm qua em đi ngang thấy có nhiều trái lắm Téo nghe vậy khuôn mặt liền sáng rỡ cả lên. Nó liền gật đầu cái rụm rồi trả lời. Ở đi. Nói rồi nó đứng vụt lên sửa lại cái cặp quần. Thằng bò cũng đứng lên theo. nhưng hai thằng còn chưa vội đi mà nhìn sang xuống. Vì thấy nó đang còn ngồi. Téo lúc này nhìn xuống rồi rụt. Đi mày sao còn ngồi đó. Thôi ta không đi đâu. Mẹ tao dặn là không được ăn trộm ăn cắp như vậy là xấu. Trời đất ơi! hai có mấy trái mận mà trộm cắp gì mày. Tại vườn nhà ông ấy trồng nhiều quá ông đâu có ăn hết. Để nó dụng cũng vậy. Từ mình ăn dùng coi như là giúp đỡ ông ấy đỡ phải dọn vườn có cái gì đâu. Thằng bò cũng đứng rồi ngồi thụp xuống. Nó gật đầu li lia ra vẻ tán đồng ý kiến của tèo. Sau đó thì nói phụ họa. Phải đó đi đi anh xuống nơi. Hai có mấy trái à có sao đâu. Dưới sức ép bằng lời nói của ngay thằng cũng tạm gọi là chí cốt xuân bắt đầu mím môi suy nghĩ rồi cuối cùng nó gật đầu nhưng lại nói thôi được đi cũng được thế nhưng mà nếu ông bảy bắt gặp thì sao ông ấy mà mắng vốn là mẹ tao đánh chết làm gì có cái chuyện bắt gặp cái vườn mận đó cách nhà cô ông có tới mấy cái ruộng ông ấy có đi coi thì đi buổi sáng chứ chiều dễ gì ông ấy dám đi ông ấy nổi tiếng là sợ ma cơ mà thằng xuân nghe vậy thì có chút yên tâm nó gật đầu rồi sau đó đứng lên đi theo hai thằng kia để vào vườn nhà ông Bảy. Con đường mòn in dài bóng của cả ba thằng nhóc con trải dài trong vệt nắng yếu ớt của buổi chiều tà, tạo nên một khung cảnh giống như trong một bức tranh làng quê với những cánh rượu còn đang chậm trần bay lượn trên bầu trời nhẹ nhàng trong tít thu tháng 8. Vườn mặt của nhà ông Bảy khá rộng nhưng nó là một mảnh đất trống nằm riêng biệt. Cách xa của nhà ông đến mấy miệng ruộng Vì vậy cho nên ông Bảy rất ít khi ra đó để trông nom Chỉ thỉnh thoảng mận đến mùa Thì ông mới thuê người vào thu hoạch Bà thằng Tèo vừa đến nơi Thì mặt trời lúc này cũng đã khuất dạng Sau lưng của những thân cây mận già cao chót Khu vườn được bao bọc xung quanh Bằng những cái cọc tre đều thẳng tắp Khá là cao so với ba thằng trẻ con Nhưng với người lớn thì chỉ cần với tay Đẩy một cái là có thể vào được Sợ dĩ ông bầy cắm hàng rào như vậy Chỉ là để không cho đám còn nít vào đầy phá phách Trên người lớn trong cái thôn này Từ xưa nay chẳng ai có cái tính trộm vật Hay là ngó đồ của người khác Hưng hồ chi là mấy loại trái cây Mà ai cũng có thể trồng được như cái vườn mật này Thằng Tèo hiểu hụt một lúc thì cũng leo qua được hàng rào nó đứng bên trong nhìn hai thằng rồi hất hàm nói Chào vô đi chúng mày thấy vậy dễ e cả thằng bo hí hửng gật đầu rồi lập tức bám vào cái cặp tre để trèo lên nó có một thân hình gầy còm như là que củi cho nên nhẹ nhàng trong việc leo trèo chỉ mất hơn một phút sau mà bo cũng nhảy phúc xuống rồi đứng bên trong nó nhìn ra thằng xuống sau đó liền lên tiếng rục vô đi anh xuống nơi lẹ lên Thằng Dũng có vẻ hơi lướng lự nhưng rồi nó cũng bị hai thằng kia hối thúc cho nên cũng quyết định trèo vào. Thế là cả ba thằng mới bắt đầu mon men đi sâu vào khu vườn. Lúc này đã có phần âm u vì bóng nắng chiều đã tắt. Đi được một đoạn khá xa nhưng vẫn chẳng thấy trên cây có trái mật nào. Thằng Mon nghịch mặt ra gãi đầu lên tiếng. Ờ hình như là ông ấy hái hết rồi sao đấy. Rõ ràng hôm qua em thấy trên cây trái cả chùm mà. Giờ tự nhiên lại chẳng thấy trái nào. Tèo quay sang gốc nhẹ vào đầu nó một cái. Tài lanh công à, làm mất công trèo vào. Thằng bò bị đánh nhưng vẫn hoác miệng cười. Nó lại bắt đầu dở giọng như người vô tội. Em đâu biết đâu. Sao bảy ông hái lẹ dữ vậy? Thằng xuống cũng đếc mắt nhìn nhưng nó không mắng. Mà lại nói một câu hết sức nhẹ nhàng. Lần sau ấy còn như vậy nữa. Ta bắt chuồn chuồn cho nó cắn rốn của mày đấy. Thằng bò miệng vẫn cười vì nó biết hai thằng anh lớn tùy nói như vậy, chứ không có bắt nạt hay đánh chửi nó bao giờ. Tèo đưa mắt lên nhìn những thân cây mận, lúc này chỉ còn toàn lá. Nó có vẻ không cam tâm, cho nên liền quay sang hai thằng kia mà nói. Lỡ vào rồi hay đi sâu vào bên trong, xem còn trái gì nữa không? Nhưng xuống lắc đầu nó đáp, thôi về đi trời sắp tối rồi, mẹ tao mà đi tìm là cái đít tao đau hơn cái đầu đấy. Lỡ rồi đi một lát đi chỉ còn thấy đường này mà Thế là xuống lại bị Tèo chiêu rụ Bà đứa tuổi nó kéo nhau đi sâu vào bên trong khu vườn Nhưng ngoài những thân cây mận già nua ra Tụi nó chẳng nhìn được thêm bất cứ một cây ăn trái nào khác Vừa định quay ngược trở ra Tèo bất ngờ nếu lấy hai cánh tay của hai thằng kia Lùi lại sau đó để nấp vào trong một bụi cây cao hơn Trúng đến cả cây đầu Thằng xuống không hiểu chuyện gì nó thúc cùi trò vào bụng của thằng Tèo rồi nói Gì vậy mày, tự nhiên lúc mà đây chi Có người ở đằng trước kìa. Vừa nói Tèo vừa ngất hàm về phía trước Giang Hiệu. Quả thật là có hai cái bóng người đang lom khom đi từ bên trong khu vườn. Thằng bò mở to mắt ra cố tình nhìn cho thật kỹ, đòi nó liền kêu lên Là chị Thủy con gỗ bảy nhưng mà còn ông kia là ai thì không có biết cả ba đứa nhóc lúc này đưa mắt nhìn nhau đúng là thủy con gái của ông bảy chủ vườn mận này cô đang đi cùng với một người đàn ông nhưng anh ta lại có một chiếc nón tai bèo lụp sụp cho gần hết cả khuôn mặt cho nên tụi nó mặc dù đã cố gắng nhìn nhưng vẫn không biết người đàn ông đó là ai ở trong cái xóm này thế họ đang đi về phía bờ ao gần chỗ mình đang nấp thằng tèo lúc này quay sang nói chỉ còn tối rồi mà bà còn đi ra đây làm gì không biết Xuân lắc đầu nó chấp miệng trả lời Ai mà biết chứ Thôi kệ bà ấy đi Kiếm đường về thôi Bà thì tùy mình là chết chắc Vừa nói nó vừa toan đứng lên đi Thì đã bị thằng Tèo níu lít tay và kéo xuống Tèo mắt năm năm nhìn ra chỗ bờ ao rồi nói Từ từ đã Để ta xem họ làm gì Ta đang tò mò không biết ông kia là ông nào Rồi tự dưng ngay người lén lút vào đây làm gì Thằng Xuân lúc này liền gắt nhẹ Mày rảnh ghê quá đã Đã vô vào vườn của người ta ăn trộm còn nhiều chuyện Bá mà phát hiện ra là mép má mày đó Rồi mày bị ăn đòn cho như tử Thằng Cô Bò lúc này liền gật đầu tán thành ý kiến của Xuân Nó tuy ham ăn nhưng lại nhát đòn Nó nhìn thằng Tèo rồi nói Anh Xuân nói đúng đó về thứ anh ạ à. Chỉ thủy mà thấy thì tụi mình chết Nhưng mà kệ cho ngay thằng đằng léo nháo ở bên tay Tèo vẫn ra hiệu cho chúng nó ngồi im Lúc này thì Thủy và người đàn ông Không nhìn gió mặt kia Đã ngồi xuống bên cạnh bờ ao Nhưng lại xoay lưng về phía của tụi nó Không biết hai người họ Đang nói chuyện gì Vì tụi nó không nghe rõ Bởi khoảng cách cũng khá là xa Nhưng tụi nó nhìn thấy họ Đang ngồi dính chặt vào nhau Sau một lúc thì còn ôm nhau Rồi bắt đầu có những hành động Mà bọn trẻ con tụi nó nhìn vào Thì cũng đủ biết đó là đang âu yếm. Thằng Tèo là một đứa lanh lợi. Nó lúc này khẽ cười nói với hai thằng kia. À, thế ra là chị Thủy có bồ. Dắt nhau vào đây để tâm sự đó. Thế nhưng mà không biết bồ của chị là ai. Nhìn cái tướng lạ hoắc à. Thằng Cô Bo cũng nhìn nó không biết bồ là gì cho nên hỏi. Ủa, bồ là gì anh Tèo? Bồ hai người đó đang chơi đánh bài tiến lên hả? Thằng Xuân không nhịn nổi nó vỗ vào đầu cu bo một cái. Tiền sư cái đầu mày đó, bồ là người yêu, là người mà sẽ chỉ cưới làm chồng đó. Thằng cô bò khẽ à lên một tiếng, không biết nó có hiểu hay không, nhận thấy cái đầu của nó gật gật. Thằng Xuân lúc này mới tiếp tục nói, thôi về đi, biết vậy đủ rồi, ở đây một hồi trời tối thôi đó, mẹ ta lại vác đuốc đi kiếm thì mệt lắm. Thằng Tèo gần đầu nó cũng có ý định về, vì trời lúc này thật sự cũng bắt đầu tối dần Thế là cả ba thằng mới nhẹ nhàng đứng lên, lòng dòng đi ra cố không để gây nên tính động. Rồi khi cả đám đi được một đoạn khá xa, bằng quả bóng lưng của hai người, nhưng chắc có lẽ họ đang bận tình tứ cho nên không hay biết. Thằng Tèo tuy lớn nhưng lại khá nghịch ngợm, nó bất chợt dừng lại nhặt một hòn đất, Ném mạnh về phía cái ao chỗ của Thủy và người đàn ông kia. Một tiếng tõm vang lên rồi nó mới nhanh miệng lên tiếng rục ngay thằng kia. Chạy nhanh lên! Thằng Tèo vừa nói dứt câu thì lập tức cắm đầu bỏ chạy. Thằng sún và Cú Bo không hiểu chuyện gì. Thấy nó chạy thì cũng chạy theo. Sau khi đất trèo rào rồi chạy như bay ra khỏi khu vườn. nửa một đoàn nhắm chân đã về gần đến nhà. Cả ba thằng mới dám dừng lại mà thở dốc. Thằng Xuân đánh mạnh vào vai của thằng Tèo một cái rồi gắt. Mày đúng là cài chớn dành dỗ sinh nông nổi quá. Tèo liền cười lớn, nó rất thích đi chọc phá người khác cho nên lúc nào cũng có thể bày trò. Nó vừa cười vừa trả lời thằng Xuân. Ai biểu làm chuyện mờ ám chi, ta ném cục đất chắc ông ấy bà tưởng đâu mai nhát. Xuân cũng cản lời với nó không thèm nói gì nữa mà khoát tay một cái rồi nói. Thôi mạnh ai ngấy về nhà đi Tối rồi đói bụng sắp xỉu Nói rồi nó cũng ngay lập tức bỏ đi Tèo với cu bo thì cũng chia nhau già rồi đi về Về nhà của ba thằng tuy ở gần nhau nhưng mà lại khác ngõ Về đến nhà xuống trong thích chị Hồng đang ngồi nhặt rau Nó liền xả xuống bên cạnh rồi nhìn cái rổ rau mà cười nói Rau nhút hả à, mẹ Còn đoán tối nay là sẽ ăn mắm kho Chị Hồng ngước mắt lên nhìn nó Chị cái nhíu mày rồi cất giọng hỏi Ờ mà mày đi đâu bây giờ mới về hả Người ngợm thì hôi rình ra Hay lại tụ tập đi phá làng phá xóm Đâu có đâu thì con đi thả diều có phá gì đâu Thật không Thật hả à? Thằng sún tất nhiên là giấu nhẹm đi Cái chuyện nó đã vào vườn của nhà ông bảy Để hái trộm mận Chị Hồng nhìn nó một lúc như dò xét Thấy không có gì khả nghi Cho nên chị hất hàm lên tiếng dục Được rồi Đừng có bật để cho người khác tìm mắng vốn mẹ đấy. Không thôi là mẹ ăn đòn đó. Bây giờ đi tắm rửa đi còn ăn cơm, tối rồi. Thằng sún thở vào nhẹ nhõm. Nó dạ một tiếng gió to rồi chạy như bay ra ngoài chỗ để mấy cái lùi nước. suối ào ào tắm nhanh hết mức có thể. vì bây giờ trời đã vào thu nên bàn đêm khá lạnh. Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao qua quá ngọn trẻ già. Thằng sún mới giật mình trọn tỉnh nó chậm rãi ngồi dậy ngắp dài để mắt của nó vẫn còn nặng trĩu vì tối qua mải mê đọc nốt cuốn truyện tranh cho nên đi ngủ muộn xuân vừa định bỏ chân bước xuống giường thì nó nhìn thấy chiếc lồng đèn của mình đang nằm ngay ngắn ở trên gối không nhìn được nó lại cầm lên ngắm nghía cả buổi với một tâm trạng háo hức vì còn có ba ngày nữa là đến trung thu xuân uể đi ra sau nhà tìm mẹ nhưng không thấy bóng dáng của chị Hồng đâu Nó lại đi lên trên nhà ngó xem đồng hồ Thì đã thấy chưa lắm Đưa mắt nhìn ra ngoài xuống cái lầm bầm một mình Bình thường mẹ đi chợ về sớm lắm mà nhỉ Sao hôm nay giờ lại còn chưa có về nữa Nó cứ đi ra đi vào mà ngắm Mãi cho đến khi cái bụng đã đói meo sôi lên sùng sục Thì nó mới nhìn thấy mẹ về Chị Hồng từ ngoài cổng bước vào vẫn chiếc nón lá Cùng với cái giỏ tre đi chợ quen thuộc cầm ở trên tay Chị vừa bước vào nhà thì thằng sún đã vội vàng chạy lại Nếu cánh tay của chị mà nói Sao nay mẹ về chế vậy con đói bụng quá Chị Hồng chưa vội trả lời Chị cũng không có ý định đi vào bếp Mà lại đi tới bên chiếc bàn trà ở chính giữa ngồi xuống rót một ly nước rồi uống liền một hơi cạn sạch Khuôn mặt vô cùng mệt mỏi Có lẽ là vì bên ngoài trời đang nắng gắt thằng xuân thấy vậy thì lo lắng nó liền tới gần rồi hỏi mẹ bị sao vậy mẹ bị bệnh à lúc này thì chị hồng mới ngước mắt nhìn lên chị lắc đầu trả lời bệnh hoạn gì đâu trời đất ơi mẹ vừa mới đi trở về đi ngang qua nhà của ông bảy đó thế người ta đứng đông quá cho nên mẹ mới đứng là hỏi chuyện thì mới biết là con gái cậu mất tích ông ấy đang huy động người đi tìm kiếm mà ta nói kiếm muốn tát nước hết ở trong cái xã này mà không có gặp nó thằng xuống vẫn nghe đến con gái của ông bảy thì thoáng giật mình, nó liền ngay lập tức hỏi mẹ nói gì, con gái ông bảy là chị thùy hả? Ờ nó chứ ai? ông ấy có một đứa con gái chứ mấy? hồi nào giờ có thấy nó đi đâu ra khỏi nhà? phải mà bây giờ không biết là đi đâu mất để tối qua ông ấy chờ hoài mà không có thấy nó về. thằng xuống nghe tin đó thì liền đứng tần ngần, nó nhớ lại chuyện hôm qua rồi khẽ lẩm bẩm tối hôm qua vừa thấy ở trong đó mày nói gì đó xuống mày thấy ai ạ à, chả không con con không có thấy ai xuống đưa ánh mắt có vẻ như đang hoang mang nhìn mẹ nó cũng không biết là con nên nói chuyện tối qua cho chị hồng nghe không suy nghĩ một hồi nó lại quyết định không nói gì vì sợ chị hồng sẽ đánh đòn mình vì cái tội đi ăn trộm thằng xuống lúc này mới nói mẹ con nói bồn quá chị hồng ngước mắt nhìn lên đồng hồ rồi mới giật mình đứng dậy cầm theo cái giỏ tre mà nói Tôi chết chưa rồi Để mẹ đi nấu cơm nhé, Mày nói chuyện nhỏ ông Bảy Mày đợi mẹ một lát Thằng xuống gật đầu khẽ vâng giả Rồi sau khi đợi cho chị Hằng Đã đi xuống bếp Nó mới ngay lập tức chạy tốt sang nhà của thằng Tèo Bà đứa nhóc lại ngồi xuống xít lại với nhau xuống là đứa đầu tiên lên tiếng Ê Tụi mày đang nghe tin gì chưa Thằng Tèo khuất tay rồi cắt ngang. Rồi, cô của bà Thủy chứ gì, ta nói rồi mà. phải đi tối qua mình ở lại xem thì biết đâu được đấy. Nhưng xuống cái liếc mắt nhìn nó rồi nói. Ở lại cho bà ấy thấy rồi bà ấy trói cả ba đứa vào gốc mận luôn là cái thằng điên. Mày đúng là cái đầu nhát can. Bà không biết cái ông bồ của bà là ai. Hồi sáng ngày ta có chạy qua nhà ông Bảy. Mà đâu có nghe thấy anh nhắc đến chuyện bà Thủy có bồ đâu. Cứ bỏ lúc này ngồi im. Lúc này nó mới bắt đầu lên tiếng. Không chừng cái ông đó đã bắt cóc chị Thủy đi đó hai anh. Nó vừa nói dứt câu thì cả ngay Tèo và xuống tự nhiên nhìn nhau im lặng. Tèo lúc này hất hàm nói với xuống Nó nói có lý đâu mày, biết đâu chừng... Tạng xuống vẻ mặt trầm ngâm. Nó suy nghĩ cái gì đó một hồi rồi trả lời. Cũng có thể. Thế nhưng mà tụi mình có nhìn thấy mặt ông ấy đâu? Biết đâu ấy là ai đâu mà nói. Với lại mày cũng bảo là là không có nghe ai nhắc đến chuyện của chị Thủy của bồ mà. Cả ba thằng cái ngồi đó mà nói chuyện với nhau xoay quanh chủ đề về sự mất tích của Thủy. Nhưng cuối cùng thì bọn nó công thống nhất là sẽ không nói chuyện tối qua gặp Thủy đi với một người đàn ông nào đó cho ai biết cả. Bởi bọn nó sợ người lớn sẽ không tin. Với lại cũng chẳng biết người đàn ông đó là ai. Còn chưa kể bọn nó sợ nói ra sẽ bị đánh đòn vì cái tội dám vào vườn nhà ông bảy mà ăn trộm mận ông bảy chỉ có một người con gái duy nhất đó là thủy vợ của ông thì cũng mất sớm cho nên có bao nhiêu tình thương yêu đầu dành cho con thì cứ như vậy lớn lên từng ngày trong sự chiều chuộng bao bọc của người cha già trong căn nhà có thể nói là khá giải nhất trong làng này nghe nói là ông bảy rất khó tính ông kiểm soát chặt chẽ những mối quan hệ bạn bè của thủy vì sợ con của mình hư hỏng hay là bị người ta dụ dỗ, Chắc có lẽ vì vậy mà Thủy cho dù đã đến tuổi cập kê, nhưng chẳng có một thanh niên nào dám bén mảng đến nhà, mà chỉ đứng dám bên ngoài để nhìn trộm. Bình thường Thủy đi ngồi rất sớm, cơ cũng rất ít khi ra ngoài trừ khi có việc gì đó, chỉ thỉnh thoảng đi chợ rồi về. Cho nên từ khi đêm hôm cho đến sáng sớm mà không thấy cô trong nhà, ông Bảy đã rất lo lắng, Ông nghĩ ngay đến việc con mình bị mất tích, chứ ngoài ra Thủy không thể nào đi đâu được lâu như vậy. Ông lập tức cho người đi tìm kiếm khắp nơi, từ đầu trên cho đến xóm dưới, thậm chí còn đi sang cả các xã lân cận khác, nhưng mà chẳng thấy một tin tức nào về con gái của mình. Ba ngày sau Buổi chiều chị Hồng sau khi đã lo cơm nước xong, thì liền bày biện ra các loại bánh trái mà chị đã tranh thủ mua, khi đi chợ từ lúc sáng mang về để trên bàn thờ cúng ra tiên. Hôm nay là dằm tháng 8 âm lịch và cũng là ngày tiết trung thu. Cho nên không khí ở trong sóng nhỏ này lại có chút rộn ràng hơn ngày thường. Một năm có ba ngày dằm lớn mà tất cả mọi người ở đây đều làm lễ cúng kiến từ trên bàn thờ cho đến bên ngoài trời. Đó là ngày dằm tháng riêng, dằm tháng 7 và cuối cùng là dằm tháng 8 tiết trung thu chị hồng vừa đi thắp nhang cấn vái xong thì thằng xuống cũng vừa xách theo chiếc đèn lồng của nó từ trong buồng ra nó hồ hởi nhìn chị rồi tươi cười nói mẹ ơi mẹ cho con đi dứt đèn với tụi thằng tèo nha. con còn có mấy đứa ở trong xóm đấy đông lắm chị hồng tất nhiên là gật đầu vì hôm nay là ngày của bọn trẻ nhưng mặc dù là cho nó đi nhưng chị vẫn không quên căn dặn đi chơi nhớ về sớm nhé với không được ở phá phách nghe chưa thằng sún giả tông một tiếng rồi thách theo chiếc đèn lồng ù chạy ra ngoài nơi có tuổi thằng tèo cu bo cùng với tuổi trẻ trong xóm đang đứng chờ sẵn thế là tuổi nhỏ mỗi đứa một chiếc đèn lồng sáng rực được thắp bằng những cây nến kéo nhau lũ lượt trên con đường mòn của làng quê cùng với âm thanh nói cười rộn ràng giòn tan vang lên theo tiếng gió cả đám trẻ con cứ như vậy đùa vui ca hát cho đến khi mặt trăng lúc này đã lên cao chót vót treo trên đỉnh đầu Thằng tèo dùng đất khô dẫm đi đống lửa mà tụi nó đã đốt lên Để ngồi xung quanh vừa nướng khoai Vừa chơi đủ loại trò chơi Rồi đến đố nhau bằng những cầu đố dân gian Dập lửa xong thì nó mới vội vàng đứng lên rồi nói Về nhà phá cố đi chúng mày ơi Xong rồi đi ngồi trước muộn rồi Bọn trẻ con nghe nhắc đến phá cố đứa nào cũng háo hức vì lâu lâu mới có gì bố mẹ mua cho những chiếc bánh thơm ngon. Vì ở vùng quê toàn là ăn khoai ăn bắp, chỉ đâu có tiền mà ăn quả vặt bánh trái mỗi ngày. Thế là cả bọn lại kéo nhau rồng rắn đi về. Trên tay của bọn chúng là những chiếc lồng đèn lấp lánh với đủ loại hình thù màu sắc đang nối đuôi nhau trên con đường làng sáng rực ánh trăng tròn của đêm rằm Trung Thu. Thằng Tèo với cu bo đi đến ngã ba thì rẽ ngang không đi cổng thẳng xuống nữa phía nhà của ba thằng nhóc ở trong bà còn ngõ khác nhau. Xuân cầm chiếc đèn lồng này đã sắp lụi tàn vì cây nến không đủ to mà đi về nhà một mình. Mặt trăng đêm này chiếu sáng vằng vật lấy chiếc bóng của nó in dài trên mặt đường nhỏ heo hút không một bóng cười. Đi được một đoạn bóng rừng súng rùn mình thêm một cái vì vừa có một cơn gió bất chợt thổi qua người của nó lạnh buốt. Xuân bất sắc đứng lại nhìn quanh. Không hiểu vì sao nó lại có một cảm giác dường như có ai đó đang đi theo mình. Nhưng nhìn trước ngõ sau chẳng thấy một bóng người nào. Xuống lúc này kẻ nhún vai từ nói một mình trong miệng. Tưởng đâu mẹ đi kiếm mình chứ? Nói rồi nó lại tiếp tục bước đi trên con đường đất nhỏ hẹp. Phía hai bên toàn là những bụi cây cỏ dại mọc um tùm. Nhưng vì đêm nay có trăng cho nên nó vẫn có thể trông thấy rõ ràng được lối đi. Còn một đoạn nữa là rẽ vào bên trong con ngõ để về nhà. Nhưng tự nhiên là trước mặt nó lại có một cây rất to, nằm chắn ngang ở giữa đường. Cây cây vẫn còn xanh tốt um tùm lá, nhưng không hiểu sao lại bị đổ. Xuân cái nhíu mày nó nhìn cái cây rồi nói, ai đốn cây vào giờ này vậy trời rõ ràng hồi nãy mình đi có thấy nó đâu. Xuân vẫn đứng đó nhìn vào cái cây mà thắc mắc, nhưng rồi nó cũng lắc đầu mặc kệ, khi nghĩ đến chị Hồng đang đợi ở nhà. Vì lúc này chị cũng đã khá muộn. Xuân dắt chiếc lồng đèn vào trong lưng quần. Rồi túm lấy mấy nhánh cây. Trèo qua nhưng mà khi chân của nó vừa chạm vào thân cây. Thì nó liền hốt hoảng kêu lên một tiếng. Ôi sao đau! Trời cái gòn gai. Ai lại trẻ ác ôn vậy chứ. Xuân người bệnh xuống đất. Nó dở hai bàn chân của mình lên. Rồi xoa xoa nắn nắn. Vì xuân đi chân trần không bằng dép. Cho nên nó bị gai của cây bông gòn đâm sốc vào chân. Nó bực mình nhìn chằm chằm vào cây bông gòn gai chết tiệt. Sau đó mới từ từ đứng lên rồi ngược trở về bằng một con đường khác. Nhưng nó đâu biết được rằng khi nó chỉ vừa quay lưng lại, bước đi thì cây bông gòn cũng liền lập tức biến mất. xuống cầm lấy chiếc đèn lầm trên tay, đi thuận thoát trên con đường mòn khác dẫn về nhà của mình. Dù có hơi xa đi một chút. Chiếc lồng đèn của nó lúc này đã tắt ngấm từ lúc nào. Con đường này phải đi ngang qua cái vườn mận nhà ông bầy. Nó vừa đi vừa ngắt vù vừa mấy bà ngắt thiếu nhi với một tâm trạng khá là vui vẻ. Vì trong đầu của nó đang nghĩ đến mầm cỗ có nhiều bánh trái đang đợi ở nhà. Chỉ còn một đoạn nữa là đã ra khỏi vườn mận. số lúc này mới cố gắng nhanh hơn một chút. Thế nhưng mà lại vấp phải một thứ gì đó Rồi ngã sóng xoài nằm lăn ra trên nền đất Chiếc lồng đèn cũng bị văng ra xa Xuân cố gắng ngồi dậy Nó bỏ tới chộp lấy chiếc đèn lồng của mình Rồi dùng tay phủi đất để tránh bị bẩn Và khi nó ngước mắt lên Thì bất ngờ nó thấy ở phía trước mặt ở đằng xa Có một bóng người đang đi về phía cái vườn mận của nhà ông bảy Xuân cố gắng cắn mắt ra nhìn nhưng cái bóng đó lại trắng toát cả một màu từ trên xuống dưới Giáng người siêu vẹo mờ ảo trông có vẻ hơi lạ lùng và kỳ dị Xuân cứ ngồi đó nhìn mãi nhưng nó chẳng nhận ra Cái bóng người đó là ai Rồi đột nhiên nó nhớ đến Thủy Vì nhìn dáng thì rõ ràng là phụ nữ Lại còn đang đi về phía khu vườn Nó lại nhớ đến người đàn ông lạ mặt hôm trước Đã nó khẽ nhíu mày rồi tự nói một mình Lẽ nào chị ấy vào đó để gặp ông kia Mà chị về nhà hồi nào sao mình không nghe nói Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi Chứ cũng không quan tâm cho lắm Mặc dù không quan tâm nhưng mà không hiểu tại sao Nó vẫn dõi mắt nhìn theo bóng của người mà nó nghĩ đó chính là chị Thủy Cái bóng đó đi rất nhanh như kiểu đang lướt trên mặt đất Chứ không phải là bước đi Xuân đưa tay rội rội vào mắt của mình vài cái rồi không hiểu tại sao nó từ từ đứng lên Rồi vô thức đi theo Khi trông thấy cái bóng đó lúc này Đã đi hẳn vào bên trong khu vườn mận Đêm hôm đó chị Hồng ngồi ở nhà chờ mãi chẳng thấy thằng xuống về Vừa lo lắng vừa sốt ruột cho nên chỉ đốt đuốc Chạy sang nhà của thằng Tèo để tìm Nghe thằng Tèo bảo xuống đã về từ rất lâu Lại càng khiến cho chị Hồng thêm hoang mang Chị lại tiếp tục đi sang nhà cu bo nhưng câu trả lời của nó chẳng khác gì với câu trả lời của Tèo. Chị Hồng lúc này như đang ngồi trên đống lửa. Chị chạy thật nhanh băng băng trên con đường mòn vắng vẻ. Vì ánh trăng trên cao đang vằng vật chiếu sáng cả một vùng. ấy vậy mà không hề nhìn thấy bóng dáng của Xuân đâu. Chị Hồng vừa chạy vừa gọi lớn. Xuân ơi! Mày đâu rồi mà có nghe mẹ gọi không hả à Xuân? Và thế là một mình chị đi tìm rồi thánh ra cả xóm khi đến nhà ai chỉ cũng đập cửa rồi lao vào những ánh đúc lập lòe sáng rực trên tay của tất cả mọi người trong con sóng nhỏ lúc này đang đổ xô cùng với chị hồng tìm thẳng xuống sáng hôm sau ông bảy sau mấy ngày ròng rã tìm con nhưng không có kết quả gì ông cũng đành gác lại chuyện buồn mà chăm lo cho công việc đồng áng ông cho người vào dọn lại vườn mận để mà canh ngày tưới nước bón phân Đám thờ được ông thuê để dọn vườn thì cũng là những người thanh niên ở trong xóm. Một người lúc này đang chặt một gốc cây mận già gần trước bờ ao để tuyển bớt những cây nào không có năng suất. Thì đột nhiên anh ta hét toán lên với một âm điệu vô cùng hoảng loạn. Trời đất ơi có người chết! Mấy người ở kế bên nghe thấy giọng hét của anh ta thì cũng vội vàng chạy đến. Và thứ mà họ nhìn thấy là cái xác của thằng Xuân đang ngồi lệnh bệnh trên mặt ao. Cả đám không người nào bảo ai lập tức hẹn nhau đến bột lượt phóng xuống đôi sắc của thằng xuống lên bờ. Khẳng định là xác về khuôn mặt của nó nhìn vào đã biết là nó không còn sự sống. Hai mắt mở to chừng chừng nhìn lên bầu trời. Làn ra tái mét chắc có lẽ vì bị ngâm nước quá lâu. mũi vào miệng không thể có vết thương nhưng máu lại cứ chảy ra ròng ròng. Vì cũng đều là người trong xóm cho nên họ vừa nhìn vào đã nhận ra ngay họ lập tức đưa nó về nhà cho chị hồng chị hồng đứng chết lặng bên cạnh xác con trai mà đau đớn đến mức nói không thành tiếng toàn thân của sún tím ngắt mũi vào miệng vẫn không ngừng chảy ra những dòng máu đỏ tươi chị hồng ngay bàn tay run rẩy vút nhẹ vào khuôn mặt của thằng sún rồi trở lại khẽ nở một nụ cười trong nước mắt bắt đầu cất giọng ngập ngừng ngắt quãng sún à dậy đi con ngộ dị bạn dữ vậy Mày nấu cơm xong rồi dậy đi, còn ôt bại sắp hết đẻ rồi đấy. Chị Hồng lúc này có lẽ quá đau thương mà trở thành điên giải. Chị không tin rằng con mình đã chết. Chị vẫn nghĩ rằng xuống nó chỉ đang ngủ mà thôi. Cho đến khi gọi hoài mà nó vẫn nằm im thì chị mới bắt đầu vỡ hòa. Chị khóc nấc lên từng đoàn nước mắt của chị chảy dài rơi xuống ướt đấm cả khuôn mặt, đằng sân phủ của xuống. Vì Xuân chỉ là một người trẻ con cho nên đám tăng của nó cũng chỉ diễn ra trong vòng có một ngày rồi được bà con hàng xóm mỗi người một tay, phổ giúp với chị Hồng mang con đi chôn cất. Sau đó ở trên xã có xuống để làm việc lại với ông bảy về cái khu vườn của ông ta và để điều tra thêm kết quả được đưa ra là do thằng xuống bất cẩn cho nên bị ngã xuống ao chứ họ không thể có tác động nào từ bên ngoài. Chị Hồng khóc lóc thương con đến độ hai mắt trở nên sưng húp, tinh thần hoàn toàn suy sụp chẳng thiết tha đến việc gì. Chị cứ ôm ghi lấy chiếc lồng đèn của thằng Sún mà mấy người thợ cứ nhặt được bên bờ ao và nằm, rồi cứ như vậy ngày đêm ủ rũ bên cạnh bàn thờ của con. Mấy ngày sau đó thằng Tèo với thằng Cu Bo về cái chết của Sún mà trở nên buồn bã, vì thiếu vắng đi một người bạn chơi thân. Hai đứa nó rủi nhau thăm mộ của thằng bạn thân đoàn mình Trời rắn chiều in dài Ngay trước bóng gầy Còn lầm lũi của ngay thằng nhóc Trong cái vệt nắng hiếm hoi Cuối ngày còn sót lại Hẳn lên một khung cảnh của sự mất mát Lẫn tiếc thương đau buồn thấy rõ cờ bò lấy trong túi áo Giờ mấy viên kẹo Nó đặt lên trước mộ của sốn Rồi cất giọng buồn bã Em có mua kẹo cho anh nè anh sốn Anh ăn đi Thằng Tèo cũng lấy ra một chiếc bánh dẻo, nó đặn kế bên mấy viên kẹo của cu Bo rồi nói, ta cũng mua bánh cho mày nè, mấy ngày nữa là vô kỳ học rồi, không có mày ta ngồi với ai. Giờ hai đứa nó ngồi đó nói chuyện huyên thuyên rất nhiều, cho đến khi trời bắt đầu tối dần, tụi nó mới đứng lên chuẩn bị đi về. Con đường mòn heo hút lúc này, chỉ có bóng của hai thằng con lững thững mà không có tiếng cười nó rộn ràng quen thuộc như mọi khi thằng cụ bò đang đưa chân đá vào mấy hòn đất nằm chắn ngang đường, thì bất chợt nó bị bàn tay của thằng Tèo níu lại, lê vào bên trong một bụi cây. Ủa gì vậy anh? Shh, Im đi. Cử bò còn chưa hỏi hết câu thì bị thằng Tèo chặn ngang miệng. Nó đưa tay lên làm dấu, rồi nghiêng đầu ra ngoài nhìn ngó ở phía trước. Đoạn nó quay sang bảo với cụ bò, mày không thấy có người ở trước à? Là cái ông bồ của chị Thủy đó Tao nhớ rõ ràng cái nón với bộ đồ ông ấy mặc hôm bữa ờ đúng là ông ấy rồi Mà ông ấy thì kệ ông ấy chứ Sao tự nhiên anh núp chi vậy Mày có thấy cái điệu bộ của ông ấy kỳ kỳ không Hay là lén lút làm cái gì đó Thằng cô bò lại tiếp tục nhòi hành người ra ngoài để nhìn Nào công khẽ những ngày còn mắt lên Sau đó mới quay lại nói với thằng Tèo Hình như là ông ấy cầm cái gì đó trên tay Em nhìn không rõ Thằng Tèo vốn là một đứa có cái tính ngay tò mò. Nó quyết định dù thằng cubo đi theo người đàn ông đó, xem rốt cuộc là anh ta đang muốn làm gì. Và còn một điều quan trọng hơn, nó muốn biết người đàn ông đó là ai. Vì nhìn anh ta nó chẳng đoán ra được là người nào trong cái xóm này cả. Thế là hai đứa nó nên lập tức bỏ xa, cuối người long khom đi theo phía sau của người đàn ông đang đội chứng nón tay bèo lụp sụp. Đi đường một đoạn thằng Cú Bo mới kéo tay của Tèo lại rồi nói Anh Tèo Ông ấy đi vô vườn mận của ông bảy kia Em không dám vô đó đâu Thằng Tèo cứ mải nhìn người đàn ông mà không để ý đến địa điểm Lúc này nghe Cú Bo nói vậy nó mới sực nhớ ra Nhưng vốn bản tính can lì Tèo nếu lấy tay của thằng Cú Bo rồi lên tiếng chấn nan Không sao đâu có tao ở đây rồi không cần phải sợ Cứ đi theo ông xem Nhưng mà mày sợ gì anh xuống chết ở trong đó. Thằng Cô Bò dù gì cũng là một đứa trẻ con. Nó rất sợ ma cho nên không dám đi vào. Thằng Tèo thì ngược lại không hiểu vì sao. Nó cứ như bị một cái gì đó thôi thúc phải vào bên trong. Xem rút cuộc người đàn ông đó đi vào vườn mận để làm gì. Tèo liền vỗ vai của Cô Bò một cái rồi nói. Mày vừa đi viếng mộ nó xong còn sợ. Vậy thôi mày ở đây chờ tao nhé. Tao vào xem thử rồi quay ra. Nếu sợ thì cứ về trước đi. Không, thôi thôi để em đi với anh, một mình em cũng sợ lắm. Thế là ngay thằng lại mon men đi vào bên trong khu vườn, theo sát phía sau lưng của người đàn ông kia, khi mà anh ta không hề hay biết. người đàn ông bước đi rất nhanh, thằng tèo nấp vào đằng xa nhìn thấy. người đàn ông đó đang đứng bên cạnh một cái gò đất khá thấp. Anh ta đang đặt cái túi, đang cầm trên tay lên gò, rồi quỳ thụp xuống hình như là đang đầm rầm cái gì đó nhưng khoảnh khắc hơi xa cho nên hai thằng không nghe thích được gì cả thằng cubo lúc này mới huyết nhẹ vào người của thằng tèo mà hỏi ông ấy làm gì vậy anh ta đâu biết hình như là ông đang lạy hay sao ấy mà lại ai nhỉ ở đây đâu có thờ phật hay gì đâu mà lạy hai thằng nhóc cứ bám líp bụi cây mà ngó nhìn ra đằng trước chỗ của cả người đàn ông đang quỳ mặc dù bọn họ rất cố gắng để nhìn thế nhưng vẫn không thể nhận ra anh ta là ai trong cái xóm này rồi sau một lúc người đàn ông đó mới chậm rãi đứng lên rồi từ từ quay lưng lại bước đi về hướng ra khỏi khu vườn đợi cho người đàn ông đó đi rồi thì thằng tèo mới níu lấy cánh tay nhỏ xíu của cu bo chạy ra chỗ cái gò đất nó vội vàng ngồi xuống để xem thứ mà người đàn ông vừa nãy đặt xuống là gì thằng tèo khá nhíu mày nó nhìn vào cái đống đang nằm ở dưới đất mà nói Ủa sao lại để đồ ăn ở đây Còn có cả chân nhang nữa nè Em không biết Hay là ông ấy cúng gì Thằng Tèo nghe đến chữ cúng Thì đột nhiên nó đưa mắt nhìn đăm đăm xuống gọn đất Tự nhiên nó thắng dùng mình một cái Rồi kéo tay của thằng Cô Bo chạy nhanh khỏi khu vườn Vừa đi nó vừa nói Đi về nhà của dì Hồng Lẹ đi Cờ Bò không hiểu vì sao lại về nhà của xuống Nhưng vì bị Tèo kéo đi nhanh cho nên nó cũng không hỏi được gì, chỉ biết chạy theo băng băng trên con đường đất nhỏ hẹp. Chạy đường đổ hơn tầm 10 phút, thì cuối cùng hai thằng cũng đứng trước cổng của nhà chị Hồng. Thằng Tèo vì đã quen thuộc với căn nhà cho nên không cần gọi cổng vào luôn. Cô bò cũng đi theo chân của Tèo. Hai thằng tiến vào nhà thì thấy chị Hồng đang ngồi một mình trên chiếc giường che cũ kỹ chị tài của chị vẫn còn tăng cầm chiếc đèn lồng của xuống với một khuôn mặt buồn rười rượi thằng tèo vội vàng chạy đến ngồi bên cạnh chị hồng nó nhìn chị rồi nói chị hồng con có chuyện này muốn nói cho gì nghe chị hồng từ nãy đến giờ vẫn công hay hai thằng nhóc đã vào nhà mình từ khi nào nghe thấy giọng của thằng tèo kế bên cất lên thì lúc này chị mới khẽ ngó qua có chuyện gì thằng tèo tự nhiên lúc này lại chút ngập ngừng Nó không biết phải mở lời như thế nào Nhưng rồi cuối cùng nó cũng nói Chị Hồng ơi Chị còn nhớ cái vụ của chị Thủy hôm trước không? Chị Hồng mặc dù trong lòng Đang cảm thấy buồn Nhưng nghe vậy cũng thoáng nhứng mày. Chị lại nhìn Tèo rồi hỏi Con Thủy nó sao? Nó mất tích rồi mà Thằng Tèo bấy giờ mới dám kể lại Chuyện hôm trước mà chúng nó đi vào Khu vườn mận của ông Bảy, Rồi còn kể luôn chuyện mà tụi nó nhìn thấy Thủy đi cùng người đàn ông lạ mặt đó. Sáng hôm sau khi nghe tin Thủy mất tích, chị Hồng khuôn mặt tối sầm chỉ cất giọng nghiêm túc rồi hỏi Sao bây giờ mày mới nói? Dạ, từ th- th- con sợ bị gì la? Chị Hồng không nói gì nữa, dù gì thì sự việc cũng đã qua. với lại bây giờ thằng xuống nó cũng không còn. chỉ có muốn la muốn chửi nó thì cũng là điều không thể. Chị Hồng lại ôm lấy chiếc đèn lồng vào lòng, nốt nước mắt vào trong mà gắng gượng vượt qua nỗi đau mất con thằng tèo vì còn nhỏ cho nên là chắc sẽ không hiểu lắm về điều linh thiêng đó nó chỉ nhìn thấy sự việc có hơi kỳ lạ cho nên chỉ muốn nói cho chị hồng nghe tèo lại tiếp tục kể hồi nãy con với thằng bo lại nhìn thấy ông ấy đó ông ấy đi vào vườn bận rồi bày đồ cúng trên một cái gò đất còn thấy ông ấy quỳ hình như là khấn vái gì đó nữa gì ạ chị hồng nghe vậy bất giác nhú mày sao bày đồ cúng à? Dạ. Chị Hồng lúc này trên khuôn mặt bắt đầu hiện lên một nét tỉnh táo. Chị im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì. Đoàn vừa quay sang nhìn tèo. Mày có nhìn thấy từ mặt của thằng đó không? Không gì ạ. À. Ông ấy lúc nào cũng đội cái nón nụp sụp nhìn không ra. Vậy nó có nhìn thấy hai đứa mày không? Tèo lắc đầu. Chị Hồng lúc này bán tín bán nghi. Chẳng giác có một người lớn như chị liền nhận ra trong chuyện này có điều gì đó không được bình thường Mà có lẽ Tèo cũng nghĩ như chị Mặc dù nó chỉ là một đứa trẻ con Chẳng vì lẽ đó cho nên nó mới nói ra cho chị Hồng biết chuyện Khi nhìn thấy thích độ cúng mà người đàn ông kia để lại Chị Hồng đặt chiếc đèn lồng của xuống qua một bên Chỉ nhìn Tèo và Cú Bo Thôi hai đứa về đi Chuyện này không được nói cho anh nghe chưa Kể cả ông Bảy không được nói Thế ngày mai tèo qua đây với gì gì nhờ chút chuyện. Thằng cậu bò nghe vậy thì lập tức hỏi Ờ con thì sao? Con ở nhà, chuyện của người lớn Ở nhà ngoan ngoãn ôn bài vở, sắp vào học kỳ rồi đó. Cậu bò cũng là một đứa trẻ biết nghe lời Nó chỉ cách tận ham chơi mà thôi Cho nên khi nghe chị Hồng nói vậy nó cũng khẽ gật đầu Sau đó hai thằng cắp đít ra về Chỉ còn lại một mình chị Hồng ngồi đó chị lại cầm lấy chiếc đèn lồng của sún lên rồi nhìn ngắm đoạn chị trầm rãi đứng lên bàn thờ của chồng và con trai thắp hai nén nhàng cắm vào trong ngay chiếc chum sành miệng lẩm bẩm hai cha con sống khôn thác thiêng nhớ phù hộ cho tôi còn thằng sún mẹ không nghĩ mày bị chết đuối mày bơi giỏi lắm mà nhất định mẹ sẽ tìm ra nguyên nhân thực sự thứ hôm sau thằng tèo nhớ tới lời của chị hồng dặn Mới tầm chẳng vạn chiều nó chạy tốt qua bên cổng của nhà chị Hầm. Thế trời vẫn còn sớm cho nên chị mới bảo nó ngồi ăn cơm với mình. Vừa giết chút thời gian cũng vừa để cho chị đỡ nhớ đến thằng xuống. Rồi sau khi ăn xong bữa cơm chị mới đóng cửa nhà, cầm theo một bao diêm rồi bảo thằng đèo dẫn mình vào bên trong khu vườn mận. Đi được một đoạn, thằng đèo lúc này mới lên tiếng hỏi chị Hầm. Dì sì vô đó để tìm cái ông kia hả gì? chị hồng không giấu ý định của mình khi biết thằng tèo nó cũng suy nghĩ gì đó giống chị cho nên nó với nó ra chuyện này cho chị biết chị hồng lúc này nhẹ gật đầu rồi nói ờ à, để coi nó là cái thằng nào trong cái xóm này dĩ nghi là nó có liên quan tới vụ con thủy mất tích thằng tèo nhanh nhau gật đầu nó phụ họa đúng đó gì con cũng nghi lắm nhìn ông nghi lấm nét lại còn có cái vụ tự nhiên đi cúng đứa con nghi chị hồng không nói gì chỉ ra hiểu cho nó mau đi vì trời lúc này đã khá tối khu vườn mận nhìn từ đằng xa chỉ u ám một màu thâm trầm để huyễn hoặc thằng tèo nhỏ con cho nên đi nhanh hơn chị hồng phải cố lắm mới đuổi được theo nó vì đường thì hẹp mà lại còn mọc nhiều cây dài. và đến bên trong thằng tèo đã biết trước vị trí cái gò đất cho nên kéo chị hồng đứng nấp vào một bên hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy dõi mắt nhìn ra ngoài Chị Hồng khẽ nói, hôm qua nó tới là vào tầm khoảng mấy giờ. Theo Liên gật đầu, dạ mà không chắc là bữa nay ông có tới nữa không nó còn sợ. Nhưng chị Hồng lại nói một câu chắc nịch, chắc chắn là nó sẽ tới, sao gì biết. Chị Hồng không trả lời nó, chỉ chỉ đưa mắt nhìn trầm chầm, chầm về phía cái ao, nơi mà thằng xuống con mình đắt tử nạn. Khuôn mặt của chị hẳn lên một nét gì đó buồn bã lẫn đau lòng ngay lúc này bỗng có tiếng bước chân vàng lìn sụt sạt dẫm đều trên chiếc lá khô đến gần. Thằng Tèo ngó nhìn ra nó vội vàng quay lại nói, Âu tới kia Chị Hồng đưa tay danh miệng ra hiệu cho nó im lặng. Vẫn là người đàn ông với chiếc nón tay bèo, công bộ đồ quen thuộc ấy. Thằng Tèo không thể nhầm lẫn được, nó cũng lấy làm khó hiểu và tại sao anh ta chỉ mang có một bộ quần áo duy nhất. Vì nó đã nhận thấy đến lần thứ ba, Lúc này người đàn ông lạ mặt quỳ xuống trước cái gò đất nổi Anh ta không mang theo đồ gì cúng như hôm qua Mà chỉ có mấy nén nhang được thắp lên rồi cắm xuống vội vàng Chị Hồng cố nhức lên để nhìn ra bên ngoài một chút Để lắng tai nghe những câu mà anh ta đang dì dầm ở trong miệng Đừng ám tôi nữa, tôi sai rồi Tôi thật sự không cố ý Nếu hôm đó em không làm như vậy Tôi sẽ không xuống tay đâu, tôi sai rồi Người đàn ông cứ làm đi lặp lại câu từ như vậy cho đến khi đứng lên rời khỏi khu vườn. Chị Hồng lúc này trên khuôn mặt bỗng hiện ra nét gì đó hơi kỳ lạ. Chị đợi cho người đàn ông đó đi khuất rồi vội vàng chạy ra cái gò đất. Nói là cái gò đất vậy chứ bình thường nhìn vào nó cũng giống như một ủ mối nhỏ. chỉ có chiều dài là dài hơn một chút. Chị Hồng ngồi xuống chỉ cẩn thận quan sát cái gò đất rồi nhổ mấy cây nhang lên. Nhìn một nồi đoạn chỉ quay sang thằng Tèo. Về thôi, ngày mai tính sau. Thằng Tèo lúc này liền thắc mắc. Không ra hỏi ông ấy hả gì, nếu ngày mai ông không tới thì sao? Nhưng chị Hồng lắc đầu buông một câu khẳng định. Chắc chắn nó sẽ tới, bây giờ về thôi. Thằng Tèo không hiểu ý định của chị Hồng, nhưng cũng nghe lời. Nó gật đầu rồi bỏ đi trước. Chị Hồng kết bước theo sau. Nhưng khi đợi cho thằng Tèo vô nhà, Chị bảo mới lật đặt chạy sang nhà ông bảy tìm ông. Không biết là chị đã nói gì, chỉ thấy một lúc sau cả chị và ông bảy cùng với mấy người làm nữa, liền đi khỏi nhà đến thẳng khu vườn mật. thứ hôm sau, đúng như lời của chị Hồng dự đoán, người đàn ông đó lại quay lại. Vẫn chân nón tay bèo lụp sụp cùng với bộ đồ cũ kỹ quen thuộc, anh ta nhìn ngó trước sau một hồi, thì mới lấy làm chậm chậm bước đến bên cỏ đất. Chị Hồng và thằng Tèo đã tới nấp sẵn trong bụi cây từ trước Người đàn ông quay lại quỳ thụp xuống Anh ta lấy trong túi ra mấy nén ngang Sau đó bận diêm thấp lên Rồi cắm xuống dưới gọn đất Miệng bắt đầu lầm rầm khấn vái Thủy, cầu xin em siêu thoát Anh biết anh sai rồi Đêm nào anh cũng gặp ác mộng Anh không cố ý đâu Người đàn ông cứ như vậy Mà luôn miệng khấn vái những câu từ Hết nhận lỗi rồi lại đến cầu xin cho đến khi ngẩng mặt nhìn lên đột nhiên anh ta liền kêu lên một tiếng thất thanh sau đó ngã vẩn ra đất ở trước mặt của anh ta lúc này là một thân ảnh trắng toát đầu tóc rũ rượi chè kín đi cả khuôn mặt cái thân ảnh như đang từ từ bước từng bước về phía của anh ta tàu áo trắng bay phất phới trầm gió tạo nên một khung cảnh thật khiến cho con người ta khi nhìn vào cũng phải đến chín phần mất vía người đàn ông bệ rởn đến nỗi chỉ ngồi bề trên đất liên tục xua tay, đầu cứ lắc qua lắc lại giọng nói run rẩy, "Đừng, đừng tới đây, tôi xin lỗi tôi sai rồi." Nhưng cái thân ảnh kỳ dị đó vẫn cứ bước chậm rãi tới, khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc đen lòa xòa chấm cả xuống xích đất. Rồi sau đó từ trong khuôn miệng của cái thân ảnh đó phát ra một thanh âm kéo dài, đang đứng đối diện với người đàn ông chỉ cách đó vài bước chân. Tại tại sao mày lại giết tao? Người đàn ông lúc này bỏ đi Anh ta bỏ như là một loài thú bốn chân Nhưng không thể nào di chuyển được Có lẽ vì quá sợ hãi Anh ta liên tục lắc đầu rồi run giọng Không, tôi không cố ý tôi sai rồi Tôi sẽ thành tâm sám hối Cái thân hình kia vẫn còn đang đứng đó Nó nhờ ngón tay chỉ vào mặt của người đàn ông Rồi tiếp tục chất vấn Khốn nạn ta đã làm gì mày mà mày nỡ giết tao? Mày sai cái gì? Mày sai như thế nào? Người đàn ông lúc này đang trong tình trạng hoảng sợ đến cùng cực. Anh ta đến thờ cũng không nổi, chỉ biết lắc đầu. Rồi đến khi cái thân ảnh trắng toát kia hỏi đến lần thứ ba, thì anh ta mới run rẩy nói là do tôi tham lam, tôi không nên chiếm đoạt số vàng đó. Nó là của cô, là tại tôi nhất thời bị lòng tham che mắt, tôi đã phụ lòng cô. Cái thân ảnh chắc có lẽ là đang nghe rõ những lời thú tội của anh ta, lúc này mới từ từ bước lên vài bước, không nói gì, chăm rãi rồng tay quẹt lấy mái tóc rũ rượi cùng mình sang một bên. khuôn mặt ngay lập tức hiện lên trong ánh đúc bập bùng của những người làm thuê của nhà ông bảy. lúc này cũng vừa kịp thời bước ra từ bên trong. người đàn ông ngỡ ngàng bật người ra đằng sau, thế còn chưa kịp định thần thì ông bảy không biết từ đâu lao vượt tới ông ta túm cổ áo của người đàn ông rồi quát mày cái thằng khốn nạn thì ra mày giết chết con gái tao ông bảy tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng ông giật mạnh cái nón tay bèo của người thanh niên kia xuống khuôn mặt của hắn độ ra trong ánh lửa lập lòe trên những cây đúc sáng trưng ông bảy lúc này nghiến răng rồi rít lên thì ra là mày thằng làm công cho thương lái mùa mận thảo nào mà không nhận ra mày ở trong cái xóm này Người đàn ông vô cùng hoảng sợ Hắn nếu lấy cánh tay của ông bè lúc này Còn đang giữ chặt cổ áo của mình Mà cất dòng văn xin Ông ơi xin đồng tha cho con con biết tội rồi Chị Hồng lúc này Cũng níu tay của thằng Tèo chạy ra Cái bóng nòa kia nãy là do ông bảo Bảo chỉ làm bếp của nhà mình Giả dạng thành ra để hù dọa Người đàn ông cho hắn sợ Để nói ra sự thật thế ra đêm trước chị Hồng Vì nghi ngờ dưới gò đất này có điều gì đó cầm thêm với lời gắn vái của người đàn ông kia cho nên chạy sang nhà ông bảy để báo tin ông bảy vốn đang rất toong tin con gái nay nghe con mặc dù trong lòng có hơi hoang mang nhưng vẫn quyết định đi theo chị hầm vì ông cũng hy vọng điều đó là không đúng bởi nếu như sự thật con gái của mình đã chết ông sẽ rất đau lòng và tuyệt vọng và để xác thực ông đã cho người đào cái gò đất ấy lên nhưng sự thật lại quá phũ phàng vì tất cả sự nghi ngờ của chị Hồng đều đắt được bày ra trước mắt. Xác của Thủy nằm ở dưới đó, ông bảy lập tức nhận ra con mình, bởi bộ đồ bà ba mà đêm trước khi ở nhà, cô vẫn còn hay mặc trên người. Ông bảy lúc này tiếp tục nốm lấy cổ áo của người đàn ông rồi ông hét lên. Mày nói đi, tại sao mày lại giết con tao? Nếu mày không nói sự thật, tao chính tao sẽ xử tội mày lấy máu của mày tế cho phong hồn của con tao mà không cần đến pháp luật người đàn ông run rẩy hắn sợ hãi lắc đầu ngoài nguậy rồi bắt đầu từ từ kể lại hắn tên là lực là người làm công cho thương lái đến mùa mận trong vườn nhà ông bảy lực có một vẻ ngoài điển trai lại mạnh mẽ tháo vát hắn trong một lần tình cờ gặp thủy khi cô thay cha chạy ra ngoài để làm việc với thương lái kể từ đó lực đem lòng xin mê thủy cho nên luôn tìm cách để gặp gỡ cô. Rồi cả hai cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng ông bảy vốn nổi tiếng khó tính, Thì rất sợ cha của mình, cho nên không dám công khai mối quan hệ với người đàn ông có xuất thân nghèo hèn mà lại là con của người dân tứ xứ không rõ lai lịch. Vậy là cả hai người mới lén lút hẹn hò với nhau, mỗi đêm bên trong khu vườn mận để tránh sự giọng ngó. Đêm đó cũng như thường lệ. Khi mà cả hai đang mặn mà mà tình cảm thì đột nhiên, thì lần được ở trong túi áo của Lực có một bức thư tình. Thì giờ ra đọng thì phát hiện ra, bấy lâu nay cô bị người đàn ông sở khanh này lừa dối. Miệng nói yêu cô nhưng mà lại thêm những mối quan hệ nữa với rất nhiều các cô gái khác. thì lòng đồn đòi lại số vàng mà cô đã đưa cho Lực. Cho hắn tạo vốn liếng để làm ăn sau này, còn có thể đi hỏi cưới mình. Lực bị phát hiện cho nên định đánh bài chuồn. Hắn ta cường quyết không trả cho nên hai người xảy ra xô sát rằng co. Rồi trong lúc nóng giận không làm chủ được mình, Lực đã nhặt lấy một khúc cây gần đó, đánh mạnh vào da đầu của Thủy, khiến cho cô gục chết ngay tại chỗ. Vì quá hoàng sợ, Lực đã vội luôn xác của Thủy ngay tại khu vườn này. Sau đó hắn mới bỏ về, nhưng có lẽ vì đã làm việc ác, cho nên Lực luôn bị ám ảnh. Hắn ta luôn bị vong hồn của Thủy hiện về quấy nhiễu, Cho nên mới tới đây để cầu bái Mong được sự tha thứ Ông Bảy vẫn đứng nghe hết lời kể của Lực Ông dần giữ đến run người Nhưng chút lý trí còn xuất lại của ông Chỉ tắt hắn vài cái Rồi sau đó sai người gô hắn lại Đem lên xã cho chính quyền xử lý Chị Hồng lúc này lao tới Chị túm lấy vai của Lực lúc này liền gào lên Mày, mày đã làm gì con tao Con tao nhát gan lắm không thể tự nhiên mà nó đêm đêm lại vào trong này. Có phải là nó đã phát hiện ra mày cho nên mày giết nó phải không? Lật nghe thấy những lời luận buộc tội của chị Hồng, khuôn mặt của hắn liền trở nên hoang mang. Cả người có dúng nhưng vẫn lắc đầu. Không, tôi không biết con của chị là ai cả. Mày nói láo, con tàu nó biết bơi đấy. Không có lý nào mà nó lại chết đuối cho được. Chị Hồng tức giận giết lên từng chữ đôi mắt của chị mở to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xám sịt của tiên lực như muốn xét toạc hắn ra thành trăm nghìn mảnh ông bảy thấy tinh thần của chị hồng như vậy đến lúc này mới bước tới lên tiếng khuyên nhủ mặc dù ông cũng rất căm mận kẻ đã giạt tài giết hai con gái của mình thế nhưng dù gì thì cũng còn có pháp luật ông đặt bàn tay giả nua của mình lên vai của chị hồng rồi kéo vô về nói Thôi bây giờ cứ giải thoát nó lên xã đi Để cho chính quyền xử lý Nó có tội hay không Thì người ta sẽ điều tra ra Cô cứ yên tâm Chị Hồng không nói gì nữa Mà đứng đó im lặng Ông Bảy thích chị không trả lời Thì cũng biết chị cũng thuận lòng Cho nên hướng quay sẵn ra hiệu cho mấy người làm Lời cổ của tên lực này đi khơ vượn lúc này Chỉ còn lại một mình chị Hồng Thằng Tèo vì sợ về chế Bị ba mẹ mắng cho đến cũng đi về nhà trước Chị Hồng từng bước thẫn thờ Đến bên cạnh chiếc ao Nơi con của mình tử nạn Rồi ngồi xuống Chị ôm mặn khóc nức nở con mắt của người mẹ tuôn rơi lăn dài ướt đẫm Cả hai gò má đen sạm về đêm ngày phải rãi nắng dầm xương Hòa vào trong tiếng gió lúc này Là tiếng gọi của con của chị Hồng Nghe sao mà não ruột vô cùng Rồi đột nhiên đã ngay trước mặt của chị bỗng nhìn xuất hiện một thân ảnh màu trắng bay lập lờ lên lửng ngoài chính giữa chiếc ao chị hồng còn chưa kịp phản ứng gì thì cái thân ảnh đó đã cất lên một giọng nói như bắt nguồn từ một nơi rất xa xăm dì hồng con xin lỗi thằng xuống là do con gián tiếp hại chết con thật lòng xin lỗi cái thân ảnh lúc này từ từ hiện lên rõ ràng khuôn mặt trắng bày cùng hai hốc mắt đen ngòm nhưng chị hồng vẫn nhận ra Đó chính là Thủy Thủy đang lượn lờ bằng một chiếc bóng mỏng Như là sương khói Chị Hồng thoáng giật mình Chị sợ hãi ngã bật ngửa ra đằng sau Ngồi luôn xuống dưới đám cỏ Ú ớ chỉ tay về Thủy nói không thành tiếng Thủy là con sao Thủy trong hình dạng của một vong hồn Phẳng phất khẽ gật đầu Cô vội lên tiếng chấn an Xin đừng sợ con không hại gì con chỉ muốn nói cho dì biết về cái chết của thằng xuống mà thôi chị hồng nghe nhắc đến con trai thì khuôn mặt lập tức sáng bừng chị không còn sợ nữa mà liền trùm tới ngước mắt nhảy lên chiếc bóng của thủy hỏi dồn con nói sao con biết gì về chuyện đó mau nói cho dì nghe thì lúc này lại cất giọng nói xa xăm là tại con hôm đó chính con dẫn nó vào vườn mận con chị hy vọng xuống có thể nhìn thấy được tội ác của gã sở khanh kia mà đi báo lại với cha của con nhưng thật không ngờ hắn ta sợ bị bại lộ cho nên nhẫn tầm ra tay giết chết sún hắn dìm nó xuống dưới ao dò đến chết con xin lỗi gì con chị là một vong hồn không thể cứu được em nó con xin lỗi chị hồng nghe đến đây thì nước mắt bắt đầu thinh nhau tuôn chảy không ngừng chị khóc nấc lên từng tiếng Hai bàn tay run rẩy bấu trần vào những ngọn cỏ khô dưới nền đất Chỉ nói trong tiếng nước nghẹn. Tại sao lại là con tôi? Con tôi nó có tội tình gì chứ? Tại sao cô không tự mình về gặp cha mẹ cô để mà báo oan? Hay là một người nào khác mà lại tìm đến con trai của tôi? Thì lúc này tuy đang ở trong tình thế như một chiếc bóng Nhưng nét buồn thì vẫn cứ hiện lên trên gương mặt Con không thể vào nhà được vì nhà con có linh phổi chống vong ma Con xin lỗi gì Con cứ nghĩ rằng thằng xuống là một đứa trẻ thông minh Nó sẽ có cách giúp đỡ con Nhưng mà thật không ngờ Chị Hồng bất giác xua tay Tỏ ý không muốn nghe thêm Bất cứ lời nào của Thủy nữa Chị Trầm rãi đứng lên Nhưng đôi chân không có lấy một chút trọng lực nào Thế rồi chị lại khuỵu xuống Thủy lúc này mới tiếp tục cất giọng lên Chị Hồng Chị phải sớm cứu lấy thằng xuống. Nó đã bị quỷ tà đánh vì không chịu đi theo bọn chúng để làm ma ra bắt người Bây giờ hồn phách của nó đã tàn giã Nếu không kịp chịu hồn thì nó sẽ mãi mãi tàn biến không thể đầu thai Chị Hồng nghe vậy thì lúc này mới bừng tỉnh chị nhanh chóng lên miệng Nhìn Thủy rồi hỏi gấp gáp Sao? Nó bị đánh sao? Trời đất ơi con tôi Thả nào mà từ khi con mất chưa một lần nào con về nhìn mẹ con cả thì lúc này gật đầu, sau đó nói tiếp, Bây giờ gì phải làm lễ để, để kết hồn của nó lại, Nếu không thì sau 49 ngày, Nó sẽ bị hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn không còn. Còn về phần của tiên khốn đó, Còn sẽ có cách để cho hắn tự nói ra tội ác của mình, Trước pháp luật về hành vi sát hại thằng sún dì yên tâm. Chị Hồng lúc này vội vàng gật đầu chỉ nói, Nhưng mà làm lễ bằng cách nào chứ? Chị cứ lên chùa hỏi sư thầy, tất cả đều ở đó. Không gian lúc này trở về một sự im lặng trong khu vườn giọng minh mông không một bóng người Chị Hồng cũng ngay lập tức đi về. Sáng hôm sau chị liền vội vã lên chùa để cầu xin. Sư thầy chỉ dẫn và cầu xin sư thầy cứu con trai của mình. Một sư thầy nghe qua câu chuyện thì cũng gật đầu đồng ý rồi nói với chị Hồng về nhà. Thưa hôm đó, sư thầy bày ra một bàn cúng lễ với đầy đủ hình nhân bằng giấy. Trên bàn còn có bảy ngọn nến và bảy cây đèn cậy được thắp sáng lung linh. Một chậu nước trong và một bông hoa hồng nhung màu đỏ. Sư thầy giải thích cho chị Hồng nghe về những thứ cần thiết đó có thể giúp gắn kết linh hồn hoặc hình nhân trắng tất nhiên là để thay thế bản thể của thằng sún Đèn cầy là thể hiện cho thể trí Nó tưởng tượng cho cách nhìn nhận, quan điểm và tư duy của nhau. Nước là biểu hiện cho thể hồn, nó tượng trưng cho cảm xúc, cho tinh thần vong linh. Và cuối cùng thì hoa hồng nhung đỏ, nó là biểu hiện của thể xác, tượng trưng cho máu thịt, xương cốt của vong linh. Tất cả những thứ đó sư thầy đều chuẩn bị rất là kỹ càng và đặt hết lên trên bản lễ. Sau khi xong xuôi sư thầy bắt đầu cắm một cây nhang lên đầu của hình nhân trắng. Sau đó thì cách để tủ khí, linh hồn để phong hồn có thể nhập thể vào bản thân. Sau đó sư thầy mới bắt đầu bày những ngọn đèn cầy, cắm xuống dưới chân đất. xếp thành hình gồm một vòng tròn kết nối lại, những thứ gì bị lạc mất cục, phong hồn, cuối cùng cũng là tụng niệm. Nhưng sư thầy đã tùng niệm rất lâu mà bảy ngọn đèn không sao có dấu hiệu gì lây chuyển. Thế sư thầy lúc này mới chậm rãi lắc đầu, đầu vừa nói với chị Hầm. Xem ra thằng nhỏ đã bị ma đánh quá, hòn phách của nó khi mà tìm về, bây giờ phải dùng cách khác. Chỉ hãy đem cho tôi một thứ gì đó mà thằng bé thích nhất ra đây. ta một ngọn đèn lên trên đó thì mới mong là triệu hồi được thần thức trở về. Chị Hồng nghe thích như vậy thì liền giơ tay, nhận lấy chiếc đèn lồng của thằng xuống Chị lập tức chạy vào trong nhà để lấy nó ra đưa cho thầy. Sư thầy cắm cây đèn cầy thứ bảy, rồi đau đó xếp chiếc lồng đèn vào giữa, rồi bắt đầu một bài kinh tụng niệm triệu hồn. Một lúc sau thì ngọn đèn ở giữa đột nhiên bừng sáng, ánh lửa bập bồng cháy sáng ngọn đuốc, sáng dần cầm một khoảng sân. Chị Hồng nhìn thấy bên trong dáng người của thằng sáu xuất hiện. Trên người của nó vẫn còn mặc bộ đồ hôm trước. Mà chị Hồng cũng đã tự may cho nó. Thằng xuống cả thân người của nó ướt sũng Nó từ từ lướt đến đứng bên mặt của chị Hồng. Rồi cất tiếng giọng âm u. Mẹ, con về rồi. Con xin lỗi mẹ vì đã vào vườn nhà ông bảy để ăn trộm. Con xin lỗi mẹ vì đã không nghe lời mẹ. Con là một đứa trẻ không ngoan. Không. Con là con trai của mẹ Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho con Chị Hồng vừa nói vừa lao ra ngoài Để ôm lấy thằng xuống Thế nhưng vòng tay của chị nào Có thể chạm được vào không gian trước mặt Sư thầy lúc này mới bước ra Nhìn chị Thúy rồi gất giọng: Thằng nhỏ nó chỉ là vong hồn thôi Chị không có thể làm được gì đâu Bây giờ tôi đưa nó về nhà Làm chùa là nghi lễ Chị cố gắng vượt qua Đừng nỗi đau để cháu nó được yên nghỉ. Chị Hồng nghe vậy thì cũng cố gắng kìm lòng. Chị nhìn thằng sún nói một câu trước khi gửi nó cho sư thầy để được thầy siêu độ. Mẹ sẽ bắt kẻ ác đền tội cho con. Con hãy an lòng con trai của mẹ. Kiếp sau mẹ sẽ là mẹ của con. Thằng Sún cười cười nó gật đầu rồi đưa bàn tay nhỏ xíu lên với chào tạm biệt mẹ mình. Chị thấy bóng dáng của nó từ từ mờ nhạt rồi như là xương tan biến vào trong bóng sáng lập lòe Cô chiếc đèn lồng vẫn còn đừng đặt ngay chính giữa gian nhà rồi đột nhiên đèn lồng lại vụt sáng lên thêm một ngọn lửa nữa trước khi nó hoàn toàn tắt ngấm rồi cứ như vậy lắc lư theo từng cơn gió thổi